0: Podstar.ru представляет 20 успешных людей Петербурга. Авторская программа Максима Данилина на подстар.ру Добрый день, уважаемые слушатели, я рад приветствовать вас в своей программе «20 успешных людей Петербурга». Раз в неделю я приглашаю к себе в студию тех петербуржцев, чьи профессиональные достижения по достоинству были оценены общественностью и экспертным сообществом в самых разных сферах деятельности – от бизнеса до искусства, от политики до социальной сферы. В гостях лауреаты премии «20 успешных людей Петербурга» разных лет. Максим Данилин, так зовут меня, я с радостью представляю вам сегодняшнего гостя – Руководитель движения «Санкт-Петербург. Духовная столица». Общественный деятель, политик, писатель, телеведущая, лауреат премии «20 успешных людей Петербурга-2011» в номинации «Политика» Елена Пабич. Елена, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Максим. Я рад
0: приветствовать вас в нашей студии. Спасибо, что пришли. Очень давно хотелось с вами записать эфир. Наконец-то это случилось.
1: спасибо. Спасибо. И я хочу поприветствовать всех наших радиослушателей, а то только с вами, Максим, поздоровалась, а со слушателями тоже хочу поздороваться. Да. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Ну что ж, Елена, столько регалий перечислил, какова вообще? Очень и, много, и, очень и, много. И,
1: Страшно.
0: И, и, Страшно, да. Страшно подумать, с чего все начиналось вообще в вашей жизни.
1: Начиналось с детства, естественно. А в детстве я сама пошла в художественную школу и закончила ее. И сама начала заниматься активной общественной деятельностью. Начиная, ну можно сказать, с ранних школьных лет. Начала уже организовывать лекции для младших классов, для своих одноклассников. Все, что услышу в художественной школе, прихожу, и потом начинаю все это пересказывать, рассказывать своим одноклассникам или детям более младшего класса. Общественная
0: деятельность зарождалась в с самых-самых таких...
1: самых ранних пор, уже даже, можно сказать, совсем раннего детства, так как mm-hmm. когда мне было года 3-4, я уже была таким вот предводителем во дворе. И и даже на меня жаловались моим родителям, что я собирала всех мальчиков у двора и уводила куда-нибудь далеко гулять в другие другие дворы. А девочек у нас во дворе не было почему-то. И вот я была предводителем предводителем у мальчиков. Обычно Ну, наоборот же... Ну Здесь так так было. И более того, скажу, что я уже в седьмом классе была членом комитета комсомола. Так что была очень активной комсомол. А потом уже возглавила райком комсомола, была секретарем райком комсомола mm-hmm. oh, общество или... знания.
0: Да, скажи, пожалуйста, вот я уже перечислил даже да, все ваши регалии. Mm-hmm. И у меня вопрос: какое должно быть образование, чтобы иметь вот все вот это? Вот, и одно ли оно вообще?
1: Ну, смотря, кто какие цели ставит. Нет, если, человек, если человек хочет заниматься, допустим, одним делом, таким вот конкретным, то достаточно, конечно, одного образования угу. хорошего.
0: Но я так понимаю, что у вас такой кругозор очень широкий в вашей деятельности, наверняка какие то да, максим
1: да максим вот чтобы заниматься общественной деятельностью я считаю что должен быть широкий кругозор угу. наверное не нужно очень глубоко знать каждый предмет но иметь представление обо всем необходимо угу. вообще чтобы складывалось впечатление о жизни в целом и можно было быстро ориентироваться быстро делать какие-то выводы у меня четыре высших образования. А?
0: Друзья, четыре <с высших <с образования. Только вдумайтесь вообще в это предложение. да Ну,
1: по крайней мере, вот сейчас все вот эти вот мои образования мне помогают достаточно быстро и легко ориентироваться в жизни. Угу. Хотя первое мое образование может быть, с первого взгляда выпадает. Это институт текстильной и легкой промышленности, но это было такое инженерное образование. Их, с другой стороны, можно сказать, такое творческое, художественное, потому что Ну, вроде как мы были модельеры, но дипломы нам выдавали как инженер-конструктор-технолог, потому что считалось, что модельер – это прежде всего конструктор того, что придумал. И чтобы уже создавать какие-то новые модели, то нужно понимать, что к чему пришить, как будет это крепиться, потому что можно нарисовать что угодно,
0: да, как, а как, как это собрать. сконструировать,
1: как это собрать и сшить, тем более все это вот здесь уже то должно есть, быть. не
0: стали, правильно я понимаю?
1: Дизайнером не стала. Но вот основная цель жизненная, она все равно воплотилась у меня. Потому что когда у меня после школы стоял выбор, кем же я хочу быть, учитывая то, что я была очень активным человеком, социально активным, но при этом у меня было и уже какое-то художественное образование, художественная школа. Мне это тоже не хотелось терять. Ну, И поэтому я решила стать модельером чтобы делать людей, которые вокруг меня, красивыми. Мне так хотелось, чтобы люди выглядели прекрасно, потому что тут советская действительность, все в какой-то вот такой вот жуткой одежде. И вот просто вот душа просила всех делать красивыми, чтобы все были... Ну, говорят же, подежки встречают, да? да так точно. вот, чтобы мы всех встречали и видели, что это все очень красивые люди. А тем более все равно вот внешнее, внутреннее, оно всегда взаимосвязано. Uh-huh. Не бывает такого вот разрыва. Все равно, если вот Человеком мы встречаем, он красивый, вот действительно, вот такой вот светящийся, добрый, такой, глаза искристые. Ну, то все равно хороший человек будет.
0: Безусловно. А,
1: а если он плохо одет, то это уже грустно.
0: Это уже, да, уже настораживает. Да, Что-то так что... может быть тут не так. Ну, я так понимаю, что ушли вы постепенно все-таки с этой стези и перешли в второе а, Максим, образование.
1: Максим, расскажу. Так получилось, что я стала модельером. И оказалось, что в Советском Союзе модельеры были никому не нужны. Uh-huh. Это была для меня такая трагедия. Я получила свободный диплом и пошла устраиваться на работу.
0: Куда на тот момент с этим дипломом можно было стоить? Я
1: везде ходила. И оказалось, что я нигде не нужна. Uh-huh. И вспомнили, что я была очень активной комсомолкой в школе. И мне предложили стать вот как раз-таки уже комсомольским деятелем, методистом по комсомольской работе, а потом очень быстро я стала секретарем райкома комсомола, потом Общество знания возглавляла и поняла, что мне не хватает знаний. И когда я училась, когда я, точнее, была секретарем райкома, я училась в высшей партийной школе. Это было прекрасное образование в Таврическом. Это вот школа находилась. Ну, это образование я не
0: учитываю. Почему?
1: Ну, хорошее образование было... Но сейчас уже нет этого учебного заведения, угу. и поэтому уже, говорит, ну, я закончила то, что уже на сегодняшний день не существует. В любом Все-таки случае, это ведь там...
0: опыт и опыт время, которое да, вы да, да, провели да, там, да. обучаясь в этом Конечно, учебном заведении. Да. Поэтому зря вы его вычеркиваете. Ну, я думаю... как-то
1: я его особо не афиширую. Иногда говорят, что я училась там, но это действительно так. Потом я... Когда стала возглавлять общество знания, угу. закончила школу молодого лектора, пропагандиста, получила такой диплом. Ну, и все равно вот понимала, что не хватает, не хватает образования. Случилась перестройка, угу. уже какие-то новые веяния. Я поступила в Академию госслужбы, где закончила муниципальное государственное управление, так как я уже была и муниципальным депутатом в то время, в Кронштадте, потом в округе Петровский, и uh-huh. дополнительные знания были необходимые. Потом, так как я работаю очень много с людьми, я вообще считаю, что основная задача моей жизни – это служение людям.
0: Но, судя даже по вашим регалиям, я думаю, что это всем да, служение, понятно, это служение. действительно так.
1: Это я действительно поставил цель в своей жизни – служение людям. И так как все время работа с людьми, депутатская работа с людьми, тем более потом я уже была и депутатом законодательного собрания четвертого созыва, я поступила в госуниверситет на факультет психологии, который закончила с красным дипломом. Училась, причем, очень ответственно, не пропустила ни одной лекции, все задания выполняла только сама, нигде ничего ниоткуда не списывала. Наверняка ни...
0: это способствовало чему-то дальнейшему.
1: Ну, конечно. Такой, такой
0: усердный труд, Ну,
1: конечно, ну, такие полезные знания. Да. Ну, вот, Тем более, все равно, когда к тебе даже как депутата приходят, ты должен оказать, прежде всего, психологическую Безусловно. помощь человеку.
0: Работать с людьми, но вообще тут да. должна быть настоящим психологом, чтобы разбираться в человеческих э, каких-то, не знаю, жизненных историях, позициях. Ну, конечно, как бы.
1: конечно, помощь человеку. Да, и последнее образование. Вот я уже сказала, что я была депутатом законодательного собрания четвертого созыва. Угу. И, естественно, мне уже не хватало юридических знаний. И тогда я решила получить еще и юридическое. юридическое образование. И сейчас вот у меня есть еще и диплом юриста.
0: С ума сойти, дорогие друзья. Я думаю, что только по, по этому процессу обучения можно было написать целую книгу. Кстати, о книгах мы о них еще, к, вернее, к ним еще вернемся.
1: Ну да, мы объявили, что да, писатель. Чуть, чуть, Надо отвечать. Чуть,
0: чуть, чуть позже, да, обязательно вернемся. Ну, хочу вернуться сейчас к премии, на самом деле. вот Та, которая у нас была... Первое в 2011 году, и вы такой, как у нас, первый открыватель, были первые в двадцатке, за что тоже вам большое спасибо, потому что действительно э, все, все первое, особенно в Петербурге, в очень консервативном городе. В городе, который не все принимает не сразу, нам, как организация, с
1: традициями. Город а? с
0: традициями, да. Вот мы тоже сейчас пытаемся выстроить такую традицию. И я надеюсь, что у нас это получается. Но тем не менее.
1: Получается, вот, получается, вот, это точно.
0: Как, на ваш взгляд, вообще, вот, вот, может быть, если вернуться два года тому назад, да? Там, Пройдя через, скажем так, премию, да, вы тогда очень были активны в плане политической деятельности. И сейчас активны, да. Ну, тогда просто мы так точно так следили, можно сказать, отслеживали именно вас. Ну, Вообще, ваши какие-то впечатления и не знаю, пожелания, может быть, о премии?
1: Максим, это очень нужная премия, важная. Ну, надо объяснить людям, что эта премия, она нематериальная, что это такая вот э, духовная премия, но очень важна как для самого участника, mm-hmm. так и вообще для всех петербуржцев, и даже, может быть, не только петербуржцев, а вообще для всех россиян. Почему? Потому что нам нужны сегодняшние герои. К сожалению, нам трудно найти тех, на кого мы можем равняться. И люди часто считают, что у них какая-то есть безысходность в жизни, что они не могут что-то осуществить, не могут воплотить свою мечту в реальность. А вот эта премия как раз-таки рассказывает и показывает тех людей, которые смогли воплотить свою мечту, для которых стало, может быть, даже невозможное возможным. Это очень важно. Потому что, когда смотришь на таких людей, то понимаешь, что они смогли, значит, и я смогу.
0: Мотивация. Да,
1: это прекрасные вот такие вот, получается, примеры по жизни.
0: Ну, мы действительно стараемся, чтобы это были самые настоящие примеры, самых настоящих современных наших героев. Спасибо вам за комплимент в наш адрес.
1: Ну, Очень-очень нужное дело, очень.
0: Да, ну, мы уже говорили про... То, что вы являетесь руководителем движения Санкт-Петербург ⁇ духовная столица. Если можно, вот как-то вкратце характеризуйте, пожалуйста, чем занимается данное движение, по каким направлением работает. Я думаю, что из названия, конечно, уже понятно что-то. Но...
1: Идея создания этого движения родилась очень интересно. Это было Рождество. Я сидела в мастерской у художника Болотова, uh-huh. который расписывал Кронштадтский морской собор, и смотрела ангелов морского собора. И вдруг вы знаете, вот это был как озарень. какой-то вот да заренинцай, вот такой вот, что ведь наш город он действительно храним ангелами. Это действительно очень духовный город с хорошими духовными традициями. И вдруг я вспомнила. Пророчество Серафима Вырицкого, что с духовного возрождения Петербурга
0: uh-huh.
1: начнется возрождение России. И вдруг я поняла, что мы действительно именно та самая духовная столица России. И мы должны возродиться uh-huh. и дать толчок всей стране. У нас для этого все есть, абсолютно все есть. И вдруг вот буквально вот, только вот у меня вот эта вот идея мелькнула в голове, вот как вот молния, вот просто откуда-то сверху пришло. Ты говорю, вот, альбом с ангелами смотрела, как будто бы мне это ангелы подсказали. И в практически вот то же самое время губернатор Санкт-Петербурга Полтавченко говорит, что в нашем городе есть абсолютно все для того, чтобы стать духовной столицей. Угу. То есть вот как-то даже вот мысли сошлись. Ну да, И все. Мы написали меморандум нашего движения. Появилось очень много единомышленников. И вы знаете, уже сегодня просто тысячи людей, которые подписали меморандум. Потому что всем уже вот эта вот грязь, которая у нас существует, коррупция, воровство, весь этот вот негатив, он настолько уже надоел. Люди так устали. Всем хочется жить нравственно, по совести, чтобы именно вот совесть стала вот этим вот внутренним контролером. Хочется оздоровления общества. И мы просто вот... Большинство людей этого хотят. И вот как раз такие движения... Это не религиозное движение... Потому что сейчас многие считают, что раз духовное, значит это как-то связано с религией. Нет, мы абсолютно светское движение, угу. и на мой взгляд духовность это светское понятие, на она, мой взгляд, и тоже. Я, честно говоря,
0: мне тоже не пришла такая ну, вот в голову, наверное, так, потому что я очень хорошо знаю вас. Да. И ну, д- так, думаю, же, что...
1: так же, как многие думают, что и вера это чисто религиозная, хотя вера это основной стержень человека, на который уже все остальное нанизывается. Угу. Также и духовность. Вот.
0: Понятно, друзья. Ну что ж, я напоминаю, что сегодня в студии у меня в гостях руководитель движения «Санкт-Петербург. Духовная столица», общественный деятель, политик, писатель, телеведущая, лауреат премии 20 «Успешного людей Петербурга-2011» номинации «Политика» Елена Бабич. Мы продолжаем. Спасибо, что остаетесь с нами. Елена, следующий вопрос. К вам ваши книги. Вот Как пришла мысль написать первую, о чем или о ком, может быть, они?
1: Ну, как я уже сказала, я решила для себя, что моя жизнь должна быть это служение. Uh-huh. Должна быть служением, служением людям, служением обществу. И когда я стала работать с людьми, очень много людей вокруг, я для себя вдруг поняла, что нет в жизни ни одного неинтересного человека. Жизнь каждого человека настолько уникальна. И хочется о каждой этой жизни рассказать, и я стала писать о людях, угу. потому что у каждого человека в жизни есть что-то ну, настолько интересное, о чем хочется поведать всем, и что интересно, знаете, что человек когда тебе рассказывает о чем-то своем очень таком вот личном сокровенном, но именно о том, что на его взгляд считается вот как бы таким наиболее интересным в его жизни. Угу то это очень сильный такой вот психотерапевтический эффект имеет. Человек, рассказывая о лучшем, он уже сам как бы привязывается к этому лучшему и сам уже становится соответствовать тому, что он рассказал, и дальше по жизни. Это его укрепляет, духовно укрепляет. А другие люди, которые читают об этом человеке, они тоже думают, Ну, если этот человек вот смог вот это сделать, это вот здесь победить, допустим, даже люди есть, которые победили свои болезни, когда говорили, что неизлечим, невозможно, а человек победил. Потому
0: что очень хотел.
1: Да, и когда вот читают об этом, то тоже, вот как вот и ваша премия, понимают, что я это могу, я должен к этому стремиться. И поэтому, конечно, о людях нужно рассказывать. Вот где-то, наверное, вот мои книги и премия «20 успешных uh-huh. людей», они в чем то даже перекликаются. Я тоже уже вижу
0: какие-то uh-huh. сходства действительно в этой философии именно подхода к проекту, к произведению да. художественному.
1: Максим, вот ведь самое вообще ценное в нашей жизни, самое важное – это человек.
0: Это люди, Это
1: самый большой капитал. И почему-то мы в последнее время забыли об этом. Почему-то считаем, что важно вот много денег иметь, заводы, фабрики. А ведь самый большой капитал ⁇ это все-таки люди, самая большая ценность. Ну, и людей это, нужно вкладывать, людей так, развивается Я
0: с вами абсолютно согласен. люди
1: говорится. Да,
0: поэтому мы, собственно, этим и занимаемся действительно каждый год. В этом году уже третий раз. Очень-очень очень нужно.
1: Очень.
0: Новую двадцатку. А, Елена, я очень хорошо знаю и знаком с вашей телевизионной программой, которая вообще, говоря, уже 6 лет в эфире.
1: Uh-huh. Это
0: срок, это достаточно большой срок. Вот как вам удается поддерживать, скажем так, постоянный интерес, быть постоянно, скажем так, в тренде, да, будем уже выражаться новыми словами? Потому что 6 лет – это действительно много для Эфирного времени, телевизионной программы, которая, собственно, очень звучно называется: В гостях у Елены Бабича.
1: Да, да, это так, у гостях у Елены Бабича. Mm-hmm. Даже иногда на эту тему шутят. Mm-hmm. <laughs> ну, такое название в гостях у Елены бабича Опять-таки, о чем мои программы? О людях, mm-hmm. о том, что они думают, о том, о чем они переживают, их взгляд на мир. Их мечты. И программа действительно достаточно популярна. Я приглашаю к себе в программу абсолютно разных людей. Угу. И люди рассказывают и о себе, о своих успехах, о своих достижениях. Вот, кстати, хочу всем нашим радиослушателям сказать, что я с удовольствием, Максим, хочу пригласить вас всех в программу. Надеюсь, большое. что в ближайший вторник вы будете у меня в программе.
0: Обязательно. И
1: да. будете рассказывать о том, что о чем вы думаете, о своих планах, и о двадцатке обязательно, потому что все-таки вот эту двадцатку нужно обязательно популяризировать, mm-hmm. чтобы как можно больше людей знали об этой премии.
0: Ну да, мы тоже, собственно говоря, стараемся, скажем так, быть постоянно на волне и все больше и больше вносить в проект.
1: Знаете, что еще я могу сказать? Что моя программа, она абсолютно не скандальная. Вот почему-то считается, что чем больше крови, грязи, там всяких убийств, насилий, тем выше рейтинг.
0: Скандал, интриги, расследования не про вас.
1: У меня абсолютно добрая программа. И мне очень много людей звонят, пишут. Спасибо вам за вашу программу. Она такая добрая, так надоела чернуха. Посмотрели в вашу программу. И на душе так хорошо стало. И,
0: оказывается, есть еще люди хорошие.
1: Да, да, да. Оказывается, не все так плохо у нас в жизни. И будем жить.
0: Ну да, наверное, действительно. Благодаря этому в том числе, безусловно, и вот это вот все сохраняется. Позитив
1: должен быть. Вот я стараюсь сделать все, чтобы как можно больше позитива нести. Ну, хватит, хватит уже вот этой подавленности, всего того, что вгоняет людей в депрессию. У нас город и так, он очень красив, очень красив, но так мало солнечных дней. Город и так, в общем-то, достаточно депрессивный у нас. Вот, кстати, была большая молодец у нас губернатор Валентина Ивановна Матвенко. Она очень много цветов в городе развела. Везде клумбы, кашпо всякие, потому что это сразу улучшает настроение. Стоишь в пробке, Посмотрел на цветочки, уже как-то легче стало. Веселее. Все-таки красоты у нас много архитектурной. Но должна быть еще и какая-то вот живая красота, улыбающиеся люди цветочки, тогда будет жизнь радостнее. Вот как вот дождь, вот, какая-то грязь на улице, мрачно, все. Ну, улыбнитесь друг другу, уже жизнь покажется более радостной. Давайте улыбаться будем друг к другу больше, больше позитива и будет меняться в лучшую сторону все. Не надо только вот все плохо, плохо, плохо.
0: Да, действительно. Ну, будем улыбаться да. с вами друг другу да. и дальше. Ну, давайте уделать, минимум, давайте, давай, и давайте и дарить,
1: делать хорошо.
0: И дарите эти улыбки нашим слушателям. Uh-huh. Ну, раз уже заговорили про город, Елена, скажите, вы можете себя назвать вообще в душе романтиком?
1: Да, конечно.
0: как на ваш взгляд, в нашем городе, в Петербурге, самые такие романтичные места? Может быть, ваши любимые, да? Что-то такое.
1: Я вообще очень люблю Петербург. Иногда даже бывают интересные такие моменты. Вот совсем недавно я просто ходила и фотографировала наш город. Фотографировала mm-hmm. людей, фотографировала всякие архитектурные ансамбли. И около Никольского собора фотографирую голубей. И вдруг пожилая женщина меня спрашивает, а вы сколько дней уже в нашем городе? Вы откуда приехали?
0: Как турист тоже,
1: да? я и говорю, что вы, говорю, я родилась в Кронштадте, это, говорю, Ленинград был, сейчас район Санкт-Петербурга. Вообще я Ленинградка, Петербурженка. Uh-huh. Она говорит: да, вы говорит, с такой любовью, так вот, с таким интересом фотографируете, как турист. Я говорю, нет, вы знаете, я настолько люблю свой город, и я всегда подмечаю красоту нашего города, его необычайную какую-то одухотворенность, романтику. Вот мне кажется, что вот просто весь наш центр. Uh-huh. Это такая красота, какой нет больше нигде в мире. Я вообще считаю, что наш город просто самый красивый в мире, самый романтический город. Все наши мосты, даже название, ну, в мост. Вот вроде бы купец, ну, да, поцелуев, сразу как красиво.
0: Да, и все вешают замочки.
1: Конечно, и можно просто погулять по набережным. Это же уже такая романтика, поцеловаться на мосту.
0: Поцелуем. Это вовсе не потому поцелуем, да? Собственно. Ну, а
1: название красивое. Да. Ну, что романтика везде в городе.
0: Да, очень жалко только, что многие, на самом деле, из нас же да зачастую этой романтики у себя же грубо говоря, под носом не видит. А не не видит, не
1: видит. А нужно просто посмотреть, остановиться. Может быть, мы все время бежим, 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 бежим. Толкаемся, как-то торопимся. Остановитесь хотя бы на мгновение, никуда не опоздайте. Мне очень нравится выражение. Кто понял жизнь, тот не спешит.
0: Принцип, тот не торопится.
1: Иначе можно пробежать и ничего не увидеть в своей жизни, ничего хорошего не увидеть, во-первых.
0: Это точно. Да, Елен, давайте вернемся, наверное, еще немножко к политике. А вот как вы на сегодняшний день оцениваете политическую ситуацию у нас в Петербурге?
1: Ну, такой сложный вопрос, я бы сказала бы. Но наша политическая жизнь на сегодняшний день. Ну, даже
0: возьмем там политическая жизнь два года назад, и вот сегодняшний день. Вот какие, может быть, положительные есть перемены, может быть, наоборот.
1: Ну, во-первых, она достаточно У нас сейчас, мне кажется Спокойная, я бы даже сказала бы. Почему? Потому что очень Раздробленная У нас сейчас где-то больше 50 партий Зарегистрировано Ну, Партийная жизнь, на мой взгляд Она сегодня достаточно вообще вялая 50 партий, даже больше Кто знает лидеров этих партий Наше движение сейчас тоже более известно. Основные партии, которые у нас в законодательном собрании, в Государственной Думе, мне кажется, они стали все довольно-таки однотипными. И нет борьбы за идеи, в основном идет борьба за какие-то свои интересы. Собственно. Да, и то, что мы видим, то, что у нас даже депутаты, они то в одной партии, то в другой партии, как так легко переходят. Угу. Вот, допустим, какие-то люди стали депутатами от «Справедливой России», они уже ушли, или там от коммунистов. Это говорит о том, что с идеологией-то у нас проблемы. Угу. И вот, конечно, вот на мой взгляд, вот у нас по Конституции нет идеологии, да? А все-таки вот какая-то, какие-то государственные идеологические ориентиры, они необходимые.
0: Должен закладываться изначально.
1: Ну, конечно, конечно. Потому что если нет никакого вот вектора развития, угу. если нам не говорят, что мы строим, какое государство... Хотя в Конституции написано «социальное», но всегда ли мы это вот видим, что мы строим социальное государство? Не всегда, к сожалению. Конечно, это вопрос такой, говорю, очень большой, объемный, сложный. Однозначно быстро на него ответить трудно, ну, вот последние выборы, конечно, я очень много об этом говорила, и после них были всякие вот у нас выступления на, э, народные, которые, в общем-то, mm-hmm. ни к чему не привели. Но это, конечно, не дело, когда выборы просто были переписаны через неделю. Их писали-писали э, на всех уровнях, писали, дописывали-переписывали. Переписывали. А когда через неделю переписали, это уже совсем не дело. Когда меня после выборов все поздравили с победой, а через неделю мне сказали, что вместо меня будет друг, человек, которому больше семи тысяч голосов приписали. Uh-huh. Вот так, конечно, нельзя. И в результате, что получается? Большой отрыв народа от власти. Народ сейчас сам по себе, власть сама по себе. Uh-huh. Вот когда у нас стал губернатором Полтавченко, я ему написала, что в первую очередь необходимо сделать в нашем городе, чтобы снять раздражение у людей. Ну, скажем так, вот большого все-таки социального напряжения у нас нет, а вот то, что по мелочам жутко раздражает, это, да, в результате могут и в крупное вылиться. То, что легко снять, легко снять, это, допустим, та же соль на дорогах все-таки нужно уже на другие переходить меры борьбы с да, А вот эти солевые растворы, ну, уже просто ну, всех
0: достали. Ну, прошлый век вообще.
1: Конечно, всех достали. Это портят все. И начиная, там, не знаю, от покрышек, от обуви, там машины ржавеют, дома. У, домашних животных. Лапы разъедают, дети близко к земле ходят, чем дышат. Ну, и вообще у нас аллергия. Uh-huh. Ну, это ужасно, на самом деле. Вот я ему вот это написала, потом логистика, движение по городу, когда у нас пять организаций не согласовывают свои действия, одни укладывают асфальт, другие на следующий день разрывают, не ставят заранее указатели, там, объезды, пробки. Это же можно по уму-то разобраться и быстро разобраться. Mm-hmm. То есть вот я ему сделала целый перечень. Но самое главное, что я написала, что должны быть доверительные отношения у власти с народом. Нужно власти слушать народ, советоваться, объяснять, что делают, потому что иногда вроде что-то и полез хорошее делают а никто но никто не знает что это делают Ощущение, нет разъяснений конечно нет разъяснений а в политической жизни еще это идет сейчас вот такая вот вообще какая-то странная вообще каша путаница знаете вот меня всегда настолько удивляет когда у нас в одном строю там каких-то на одних мероприятиях одновременно кричат в общем гвалте таком, знаете и националисты угу. вот вроде патриотизма у нас пытаются к национализму свести все это совершенно неверно. Вот, и какие-то провокаторы, причем очень много в городе вот сейчас вот провокаторов. Вот политическая жизнь какая-то вялая, а вот провокаторов mm-hmm. всяких очень много. Какие-то ряженные казачки, которые э, очень негативно, вообще э, отрицательно сказываются на казачьем движении. Mm-hmm. Потом ряженые православные, которые наносят удар по православию. Вот таких вот, вот каких-то вот у нас достаточно много на сегодняшний день. И причем, когда они идут в одном строю, тут же и ЛГБТ, тут же с ними идут и демократы под их же фактически. Да, и вот это вот каша, тут же националисты. Вот это вот каша она вот, на мой взгляд очень негативно Ничего сказывается хорошему, сказывается, не сказывается вообще в целом на имидже нашего города вот политическая жизнь она как такова вялая угу. ну, вот 50 партий никто про них не знает а вот эта вот каша вот какая-то такая очень нездоровая она вот негативно сказывается на городе, когда нам уже приписывают, что мы там столица маркабесия, это во-первых все искусственно создается, мы действительно культурная духовная столица, а вот вот эти вот всякие ряженые они действительно работают на подрыв нашего города, имиджа города, и на подрыв одновременно и православной церкви, и казачества. То есть вот просто вот какие-то вот такие вот провокаторы. Угу. У меня даже уже создается впечатление, что вот их, наверное, вот проплачивают, знаете, кто-то из одного кошелька, угу. чтобы ударить по нашему городу. По имиджу. Угу.
0: Спасибо большое за такой подробный ответ на такой непростой вопрос. Даже, честно говоря, не хотел задавать, но в процессе, раз... в процессе разговора да, захотелось. Mm-hmm. Елена, ну, и, наверное, последний уже вопрос в рамках программы. Он традиционный для всех, для каждого моего гостя. Что для вас успех?
1: Ну, успех, на мой взгляд, это когда у тебя есть мечта, ты смог эту мечту осуществить, mm-hmm. и ее признали. Она появи... получила признание у людей. Потому что ты можешь и осуществить свою мечту. Ну, допустим, у тебя мечта написать книгу. Угу. Ты ее написал и положил стол. Да. И никто о ней не узнал. А вот успех, когда ты написал, и эта книга твоя получила признание. Или ты вот решил служить людям, ну, как я, например, угу. да? да? И я понимаю, что это людям нужно и какая-то благодарность от людей появляется, хотя ты не ждешь благодарности, но но люди тебе говорят, что спасибо за ваш труд, он нам нужен, вы нам помогли. Вот это, конечно, наверное, самый большой успех в жизни, когда ты делаешь то, что ты хочешь, от этого получаешь радость от своего труда и признание людей, что твой труд для людей. Ну
0: что ж, самый настоящий успешный человек. Елена Бавич сегодня у меня в гостях. Напоминаю, руководитель движения «Санкт-Петербург. Духовная столица». Общественный деятель, политик, писатель, телеведущий лауреат премии «20 успешных людей Петербурга-2011» в номинации «Политика». Елена, спасибо большое вам за эфир.
1: Максим, спасибо за то, что пригласили.
0: Ну что ж, друзья, всего доброго. До встречи ровно через неделю на podster.ru. До свидания. До свидания. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru